0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: No Brasil, a pecuária extensiva é responsável por cerca de 93% do rebanho bovino, tendo nas pastagens sua principal fonte alimentar. Este tipo de sistema de produção de carne apresenta um dos menores custos do mundo... estimado em 60% e 50% dos custos da Austrália e Estados Unidos, respectivamente. No entanto, por este mesmo motivo, a degradação das pastagens tem sido um grande problema para o setor... causando prejuízos econômicos e ambientais. Fenômeno complexo, o processo de degradação de pastagens envolve causas e consequências que levam à gradativa diminuição da capacidade de suporte das pastagens. As causas variam com a situação específica de cada bioma, podendo ser relacionadas a práticas inadequadas de pastejo e de manejo, falhas em seu estabelecimento, pragas, doenças, excesso ou falta de chuvas baixa fertilidade e drenagens insuficientes dos solos. Em recente artigo, Sandra Furlan Nogueira, que é pesquisadora da Embrapa Monitoramento de Satélites, diz que superar as escassez de dados e informações, e além disso, dimensionar de forma ampla e eficiente a magnitude do problema das pastagens degradadas no Brasil, são alguns dos desafios do projeto de pesquisa GeoDegrade, que vem sendo desenvolvido pela Embrapa desde 2011. O objetivo é utilizar as geotecnologias para identificar e monitorar os processos de degradação de pastagens em escalas regionais e nacionais, oferecendo assim subsídios às políticas públicas e tomada de decisão sobre a recuperação, o manejo e o uso dessas terras. Com as crescentes restrições ambientais contra o desmatamento, o grande desafio para a produção animal a pasto nas fronteiras agrícolas brasileiras será a sua modernização, ou seja, o aumento da eficiência de produção por meio do uso de tecnologias mais intensivas de manejo de pastagens. Janaína Martuchello vem trabalhando com forras de cultura e pastagens há mais de 20 anos. Graduada em zootecnia, com mestrado e doutorado em forragicultura e pastagens, é também autora do livro Plantas Forrageiras. Ela vai contar sua história e nos ajudar a melhor entender estes desafios. Vem comigo!
0: Podcast Academia do
1: Agro Olá, olá, Janaína! Tudo bem?
2: Olá, Valdir! Tudo ótimo!
1: Que satisfação contar... Contigo aqui depois de alguns de alguns meses, nós não, 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 não conversamos mais, né? Nós que somos alunos aí da escola do podcast, participamos de algumas lives, participamos de alguns de algumas iniciativas, até do da desmatamento da, da Amazônia, nós já brifamos, né? trabalhamos em cima disso. E é com muita satisfação que te recebo aqui na Academia do Agro, do Podcast Academia, que é realmente uma arena aberta. Para grandes líderes, para grandes personalidades, para especialistas, para as pessoas referenciais desse nosso setor que tanto cresce no Brasil e que tão importante é, né? Pra, não só para a nossa economia, mas para toda a nossa sociedade. Então, seja bem-vinda, fico muito feliz em contar contigo. E aí, como eu faço já tradicionalmente, eu quero conhecer um pouco a Janaína Marticello. Eu quero conhecer a história da Janaína. Onde tudo começou? Conta um pouco dessa sua história para nós.
2: Ô, oh, Valdir, então, isso começou né, lá em 1997, na verdade, quando eu entrei na graduação, eu não tenho o pé no agro, não nasci no agro. Né? Isso é, é uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas eu não sou de fazenda, mas também não sou urbana. Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, meus avós tinham, tinham fazenda em Santa Isabel do Rio Preto. É, mas é aquela questão depois do falecimento lá do, dos patriarcas, né, divide a propriedade, minha mãe vendeu a parte dela, fomos para a cidade, né? então isso tem vantagens e desvantagens. né? E eu acredito que a maior vantagem de eu ter chegado na faculdade, né, lá na Universidade Federal Rural do Rio, que eu me graduei em zootecnia na Rural do Rio, talvez seja eu ter chegado, Valdir, como um pote vazio, pronto para aprender. Então, como eu via colegas que né, vieram da, da, da fazenda, alguns... que que fizeram, inclusive, técnico agrícola. Eu sou técnico em metalurgia, Valdir, olha a minha situação. Eu sou técnico em metalurgia, trabalhei na Companhia Siderúrgica Nacional antes de ir para a graduação em zootecnia, né? Então, ficava dentro de uma indústria. A única certeza que eu tive era que eu não queria ficar ali. né? Meu pai se aposentou com 42 anos, porque era um ambiente completamente insalubre, né? E eu não queria, eu queria ir para o campo, mudar completamente, sair daquilo ali. Posso interromper
1: então, um pouquinho? Sim. Olha só como que as vidas da gente convergem. O meu pai, eu vou contar agora um pouquinho da minha história. O meu pai, <risos> falecido pai, ele trabalhou 38 anos numa uh, fundição de aço, chamada Fundição de Aço Paulista. Ele trabalhou dois terços dessa vida operacional dele à noite, comandando mais de 180 homens à frente de uma boca de forno. Então a minha influência, eu sou um cara urbano, eu eu nasci na Moca, São Paulo, paulistano da Gema, né, como dizem, e eu tinha toda a minha influência para fazer metalurgia. Tanto é que eu prestei engenharia metalúrgica na FEI, na época, e eu tive a felicidade de passar, mas ao mesmo tempo, algo me chamava para o biológico, algo me chamava para o campo. E resolvi fazer juntamente a agronomia lá lá na Exalc. E eu passei nas duas, né? Não que eu era CDF, que era grande estudioso, muito pelo contrário, mas passei. E aí eu pus, me lembro que eu coloquei em cima da mesa e falando assim, e agora? Eu sigo isso que o papai fazia ou eu vou para agronomia? E eu fui para agronomia. Foi assim que eu resolvi ir para agronomia. né? Então, você vê que estão... Que, que, que coincidência, muito né? Muito bacana, que, né? <risos> coincidência eu eu de... mesmo.
2: Não, Waldir, mas é muito bacana isso. Olha, a gente nunca ia saber disso. A gente vem conversando há meses, né? E a gente nunca é ia verdade. saber disso se eu não tivesse é te falado isso. É, eu, e eu fui fiz técnica de metalurgia e pensei em fazer também, né? Engenharia metalúrgica na UF. É, talvez fosse a minha primeira opção lá quando eu tinha meus 16 anos, né? Eu tava fazendo escola técnica, eu tava feliz, eu gostava, tava indo bem. Mas aí quando eu entrei na usina. Aí eu falei, gente, eu não quero isso pra mim, eu chegava em casa, sacudia minha roupa, era cheia de limalha de ferro, eu falei, não, gente, não dá, sabe? E aí foi quando eu decidi procurar lá no guia do estudante o curso que eu iria fazer, né? E aí eu virei a página da agronomia, porque eu falei, ó, ah, eu quero para ciências agrárias, né? Aí virei, marquei, na nossa época era guia de estudante, não tinha Google não, tá, gente? O negócio era bem mais complexo, eu tinha que ir na... na na banca, comprar o guia do estudante. Aí ele li lá, engenharia agronômica, virei a, dobrei a página para ficar ali, engenharia agrícola, eu dobrei a página. Aí na medicina veterinária não dobrei, porque eu não, não gosto muito dessas coisas de sangue, de cirurgia, nada disso. Aí cheguei lá no último, o Z de zootecnia. Quando eu cheguei na zootecnia, eu falei, pronto, é isso. Aí desmarquei as outras duas páginas lá da engenharia agronômica e da engenharia agrícola e fiquei com a zootecnia e fui procurar onde tinha vestibular. Aí tinha o vestibular em Viçosa, que fazia ali no Rio de Janeiro, não precisava ir até Viçosa e tinha da, da Federal Rural do Rio que fazia em Bananal, que é uma cidadezinha de São Paulo muito próxima de Barra Mansa então fui pra Bananal fazer o vestibular e fui pro Rio de Janeiro fazer o vestibular, aí assim como você não, que eu seja CDF, passei nos dois mas a Rural do Rio era mais próxima da minha casa, eu fui pra Rural do Rio, mas Viçosa sempre ficou na minha cabeça, e depois então eu volto pra Viçosa pra fazer mestrado e doutorado então tudo foi se ajeitando né? e aí Valdir, quando eu chego na Rural, eu tenho essa, essa questão assim, ó, não sou né, da área rural, eu preciso Resolver, então eu me dediquei muito Eu me dediquei demais à universidade Porque eu era um pote vazio, eu precisava ser preenchido Então eu estudei muito, eu fiz muito estágio Eu trabalhei muito, eu participei de muitas atividades né? Mas eu tenho uma coisa comigo Eu sempre quis ser professora Eu sempre gostei né? Então quando eu era criança eu ficava dando aula Horas a fim para ninguém né? Então sempre quis ser professora E aí eu descobri que para eu ser professora Da universidade, para ensinar a zootecnia para ensinar a minha ciência que eu tanto gostava eu tinha que fazer uma pós-graduação. E o que antecedia a pós-graduação, mestrado, doutorado, era a iniciação científica. E na minha época, bolsa de iniciação científica, gente, era assim, uma para cada 300 alunos. Era muito difícil a gente conseguir bolsa de iniciação científica, porque eram muito poucas. E aí eu consegui uma bolsa de iniciação científica. Quer dizer, quando eu estava, Valdir, no quinto período da universidade, eu engravidei. E isso foi assim, na, na hora o mundo caiu, né? Foi meu Deus, como é que vai ser isso? Eu não vou dar conta. O meu coordenador de curso achou que eu não fosse conseguir, que eu fosse trancar como todas as outras meninas trancaram quando engravidavam, né? Mas eu não tranquei porque eu tive um apoio muito grande daquele que na época era meu namorado e hoje meu marido, estamos juntos há 24 anos, né? E nós continuamos. O menino nasce aí entre o quinto e o sexto período mais ou menos e aí ele com nove dias vai para a sala de aula. Ele com nove dias assiste a primeira aula dele. Eu levo ele sem vacina, é isso que eu falo, gente. Hoje eu não faria isso em hipótese nenhuma. Eu tinha 21 anos, né? Com 20 anos você faz coisa assim. <risos> hoje eu não faria isso nunca, Valdir E ele assiste a primeira aula com nove dias de vida. E outro dia foi uma coisa engraçada. Ele hoje está na escola de oficiais da Marinha, que eu muito me orgulho. E aí ele contando que estava tendo uma aula de meteorologia, né? Porque na Marinha eles precisam entender muito de meteorologia para navegar. E ele explicando, ah, porque com os Limos, você quer pipi, falando tudo. Aí eu ri e falei assim, olha, isso está no seu subconsciente, porque você assistiu a disciplina inteira de agrometeorologia quando você tinha um mês de idade. <risos> porque ele assistiu a disciplina completa. Porque eu levava o só isso aí já estava gravado no seu subconsciente. Por isso você está indo bem, tá gostando tanto dessa disciplina. Né? Então, tanto que os colegas, Valdir, eles se lembram é, do carrinho, eu carregando ele no carrinho. Sempre no Instagram, eu recebo esse comentário no Facebook. Algumas pessoas da Rural, que lembram dele no carrinho, a gente levando ele, porque o rural é muito grande, quem conhece a Universidade Federal Rural sabe disso né? e a gente não tinha carro né? pegava um ônibus, montava o carrinho chegava na Rural, abria o carrinho e caminhava com ele ali no carrinho assistindo todas as aulas, né? e hoje é a mole alegria que eu tenho, e graças a Deus eu não larguei, eu não, não, não larguei a universidade, eu continuei, tive pessoas que me deram muito apoio, como a professora Nídia Majerovics, né? que ainda hoje está na Rural, hoje está na Proreitoria lá na Rural, que me acolheu mesmo com o filho, então ele ia comigo para o laboratório, para ele não entrar no laboratório porque era insalubre, ficava com ela, sabe? Então, assim, coisas na minha vida e pessoas que surgiram, né? E que, que fazem parte da minha história porque eu não tenho muito carinho, né? E aí depois, eu terminei a graduação, fui para Viçosa fazer mestrado e doutorado. Quando eu terminei o doutorado, assim que eu terminei o meu doutorado, eu passei no concurso para a Universidade Federal de Alagoas. Morei três anos no Nordeste dando aula de forra de cultura e pastagens, né? que sempre foi a minha, a minha vibe aí, né, e aí depois eu senti saudade do meu Sudeste e voltei para cá, num outro concurso aqui na Federal de São João del Rey, onde eu estou até hoje, né, e sempre trabalhando, trabalhando com forja de cultura de pastagens, né, então desde 99 eu estou, né, eu comecei na Fisiologia Vegetal com a professora Nídio, depois da Fisiologia Vegetal eu fui para o mestrado e doutorado na área de forja de cultura com o professor Dilermando Fonseca na UFV. Então é, é, é isso, Valdir. É, eu sempre quis dar aula, sempre quis estar onde eu estou, né, mas eu construí toda a minha vida para poder conseguir passar no concurso para ser professor e ensinar minha ciência e ensinar pastagens.
1: Janaína, dentro dessa, dessa, desse seu breve histórico, em que momento dela você teve aquela sensação de que a coisa estava feia, estava complicada? Tava, como diz o nosso mestre fora dos trilhos né? você sentiu-se meio sem o chão embaixo dos pés, você teve esse momento? e nunca. se eu teve, o que que você fez para superar?
2: <risos> então, nunca pensei em desistir o momento que mais me, me deu aquele baque foi quando eu descobri que estava grata. mas não foi nem pensando na carreira, era medo da minha mãe porque a minha mãe tinha muita expectativa, né? porque minha mãe não estudou, meu pai não estudou então eu consegui para uma universidade pública eu só tinha essa, essa chance né? então eu, eu tanto que eu demorei, eu fui avisar pra minha mãe que eu tava grávida eu já tava com quase seis meses. Eu demorei muito. Então, nesse momento, assim foi um momento muito estressante da minha vida. Esse momento que foi assim, aquele que eu falei: Meu Deus, eu não posso botar tudo perder. Então, mas isso na verdade se reverteu numa situação de ter me dado mais força. Por isso que eu falo: se tiver alguma menina aí que tem filho que tá ouvindo a gente, que tá achando que é complicado, não é isso. Só te dá forças, isso só te faz querer ser melhor. Isso serviu tanto para mim quanto para o meu marido. A gente junto construiu uma família. Né? A gente viveu com duas bolsas de iniciação científica, Valdir. Sabe? A gente... Duas bolsas de iniciação científica. O menino teve que sair das fraldas com um ano e meio, porque era caro comprar fralda, não tinha condição. Então, ele, que... ele teve que aprender. Né? Então, isso tudo fez a gente ficar muito junto. Eu, não... Eu optei por não deixá-lo com minha mãe, não deixá-lo com minha sogra. Elas estavam relativamente perto, eu poderia deixar ele durante a semana e final de semana, nós optamos para deixá-lo conosco. Isso foi duro, foi doído. O meu marido fazia estágio na Embrapa com o doutor Ariel Fajardo, ele saía da rural nas quintas-feiras e só voltava no domingo. Aí no outro semestre ele invertia: ele saía no sábado e voltava na segunda para poder fazer as disciplinas da sexta. E a gente sempre se apoiando, né? Então essa questão, até hoje a minha mãe brinca e fala que é pai, filho e Espírito Santo, nós três, que a gente não desgruda nunca, né? porque a gente decidiu fazer isso. Foi muito difícil, muito complicado, porque o um menino tinha cólica, acordava à noite, eu tinha que estar na aula às oito da manhã. né? E nesse momento foi estressante, mas eu nunca pensei em desistir. E hoje, quando eu olho para trás, né, eu penso assim, ainda bem que eu continuei e que ele me deu muita força e estamos seguindo aí, né, trabalhando junto nós três.
1: E o que você faria diferente se estivesse começando hoje novamente?
2: Sabe o que eu faria diferente? Mais estágios. Eu teria feito muito mais estágios, eu teria botado muito mais o meu pé no campo. Isso eu faria diferente. Eu acho que eu fiz pouco, embora eu tenha feito bastante, trabalhei com cavalo, trabalhei com coelho, trabalhei com gado de leite. Né? Depois fui para pastagem, fiz estágio em vários lugar, lugares, mas eu, eu teria feito mais, eu teria é, saído um pouco do Sudeste, eu gostaria muito de ter ido fazer algum estágio em confinamento, ter ido para Goiás, ter ido para o Mato Grosso. Isso eu faria diferente. Talvez ter começado mais cedo o network, sabe, o Valdir? Isso talvez pudesse ter sido um pouco melhor. Eu acho que é só isso mesmo que eu faria diferente nesse... Porque eu estou tão feliz com o que eu faço, sabe, Valdir? Eu sou tão feliz em dar aula, em agora estar com as redes sociais aí. né? Eu sou tão feliz com isso eu Tô Estou feliz por estar aqui. né? Então, é... eu acho que eu não faria nada diferente.
1: E o que, que você busca melhorar no que você está fazendo hoje? Quais são os seus... Os seus targets, seus objetivos hoje. O que, que você acha que você tem que melhorar?
2: Eu posso falar para você do meu sonho, ao invés é. de eu falar para você dos meus objetivos, porque a gente tem que sonhar, né? Sonhos são feitos para ser realizados, né? E aí você vai traçando os seus objetivos para chegar no seu sonho, né? Eu tenho um sonho. <risos> e aí quem estiver ouvindo a gente, eu espero que compartilhe comigo, principalmente o pessoal da pecuária. O sonho da minha vida é não ver mais nenhum hectare de pastagem degradado no Brasil. Esse é meu sonho. Então, eu descobri que eu consigo ser uma gota no oceano, um grão de areia no deserto com as redes sociais, sabe, Valdir? E aí, se você me permite, eu quero falar um pouquinho dessas redes sociais, até porque você faz parte disso também, e eu vou contar aqui por quê. Eu fiz essas redes sociais falando de cultura e pastagens durante a pandemia porque eu fui procurar um vídeo no YouTube para poder mostrar para os meus alunos, Valdir. Quando eu cheguei, eu vi tanta besteira naquele YouTube, tanta gente ensinando coisa errada para produtor... Porque a internet é terra de ninguém. Como diz nosso amigo Mário, é um monte de especialistas rasos, né? E aí eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu tenho que vir para esse negócio aqui para dar informação fidedigna para produtor. E aí foi quando eu comecei com o YouTube, comecei com o com Instagram. E aí, nessa de começar com o Instagram e tudo mais, veio uma solicitação de fazer podcast. E eu nunca tinha escutado um podcast. Isso aí até 2019, 2020. Eu nunca tinha ouvido podcast na minha vida. E eu falei, gente, pessoal, os seguidores aqui estão pedindo para eu fazer podcast, então eu vou fazer um podcast. Mas o que, que é isso? Do que se trata? Aí foi quando eu encontrei né, o pessoal lá da escola do podcast, o Edward e o Jefferson, né, e fui fazer um curso com eles. E aí fiz uma mentoria para perguntar exatamente do que se tratava. E quando o Edward me perguntou qual era o meu segmento, eu falei que era o agro. E é aí que você entra. Porque Valdir, ele falou assim, oh, nós temos um aluno aqui que está no segmento do agro. É o Valdir, da Academia do Agro. Aí, só segui ele no Spotify. Então, o primeiro podcast que eu ouvi na vida foi o seu. Foi o primeiro podcast que eu escutei. Eu
1: fico lisonjeado, viu? Puxa vida.
2: Aí, eu pensei, quando eu crescer, o cara ser igual esse cara. Eu vou ter um podcast bonitão desse jeito. Eu coloquei o meu no ar, que não chega aos pés do seu, tá? E eu, por isso que eu tô tão feliz de estar aqui hoje. Por isso que eu tô dividindo aqui com quem tá nos ouvindo essa alegria de estar aqui com o Valdir, porque o primeiro podcast que eu ouvi foi o seu. Então, quando eu falo para você, Valdir, que eu sou uma gota no oceano, um grão de areia no deserto é porque quando eu recebo o feedback do produtor, um que seja uma dúzia que seja que fala assim professora, isso é o antes e o depois de eu começar a te seguir, um passo degradado e um passo todo reformado com boa disponibilidade de forragem né, com os animais com melhor escório corporal, pronto isso é um passo em direção ao meu objetivo, né, então acho que pequenos degraus que eu vou subindo, pequenos passos que eu vou dando, eu vou deixando aí né, uma, uma história e uma vontade desses produtores de recuperarem essas áreas degradadas
1: bacana aqui bom, obrigado pela referência aí. me sinto me sinto precursor de uma podcaster isso é muito legal e, e obrigado também por compartilhar com, conosco o seu sonho Sim. e dentro desse seu sonho dentro dessa sua uh, dessa nossa gotícula nesse oceano a gente sabe que as pastagens desempenham um papel aí preponderante, fundamental na pecuária brasileira porque garante baixos custos de produção, alimentação saudável, etc. etc. Qual que é a situação atual hoje e perspectivas das pastagens brasileiras, na sua opinião?
2: Então, Valdir, o, o é, a gente fazer essa mensuração dessas áreas de pastagem no Brasil, esse dado é, de quantidade de áreas degradadas é um dado muito difícil de ser coletado, tá? Porque o que que acontece? Toda área que muitas das vezes não está sendo usada para pecuária ela é computada como área de pecuária, mesmo que ela não esteja mais sendo utilizada. Né? Então, estima que o Brasil tenha hoje aproximadamente aí 180 milhões de hectares de pastagens, ou seja, 22% do nosso território é ocupado por pastagem. Vários países europeus cabem dentro da nossa área de pastagem, se a gente for parar para pensar. Só que existem relatos de que mais da metade dessas áreas ou estão degradadas, ou apresentam algum estágio de degradação. Tá? Então, o que, que é isso? É baixa produtividade... Né, não necessariamente a gente vai ver vossoroca ou solo completamente erodido mas a gente já vai perceber um solo descoberto muito infestado por plantas invasoras isso aí já são né, indicativos de pastos degradados que estão trabalhando aquém daquilo que eles poderiam trabalhar só que vamos fazer a seguinte exposição quando a gente faz a avaliação dessas áreas que estão descobertas, né, dependendo do que a gente olha, vamos, vamos pensar no satélite aí. O satélite ele é um, um tanto míope, porque se ele vê um pasto completamente infestado de plantas invasoras, ele não vai considerar aquilo como uma área degradada, mas é. Né? Então, em contrapartida, se tem um pasto lá num pós-pastejo, se for área muito grande, ele vai ter a solo descoberta se a gente vai trabalhando com uma planta cespitosa. Então, esse é um dado que a gente tem muita dificuldade de mensurar. Mas a gente tem trabalhado com isso, Valdir. 180 milhões de hectares, cerca de 22% território nacional, e metade dessas áreas apresentam-se degradadas ou em algum estágio de degradação. As áreas de pastagem no Brasil, elas vêm diminuindo. Nós temos o orgulho de dizer que estamos produzindo cada vez mais em menores áreas. Se a pecuária não for competitiva, ela vai ceder espaço a outros usos da terra. Mas assim, vai acabar? Não vai, Valdir. Tem essa preocupação, ah, porque a pecuária não é competitiva, vai tudo virar soja, vai tudo virar milho, vai tudo virar eucalipto? Não, gente. Por quê? Qualquer área que você faz agricultura, você pode fazer pecuária. Mas não é qualquer área que você faz pecuária que você pode fazer agricultura. Por quê? Porque a pecuária acaba sendo né, jogada para aquelas regiões mais marginais. Porque as plantas que a gente utiliza, elas são adaptadas a esse tipo de solos mais marginais. Você não vai plantar soja no alto do morro, mas você pode plantar capim. Você não vai plantar milho numa região alagada, mas você tem a o que atende a essa exigência. Então essa é a questão. Não é toda a área que você vai fazer a pecuária que você consegue fazer isso virar lavoura, não, gente. A pecuária sempre vai existir e ela precisa existir para que a gente possa aproveitar essas áreas. Então a gente precisa ser eficiente mesmo nessas situações que são um pouco menos favoráveis, que é o morro, que é o solo com alto teor de alumínio, que é aquele pH ácido, que é a área lagada. Essa é a área que a pecuária vai utilizar e vem utilizando né, de uma forma é muito interessante né? então a gente agora está diminuindo as áreas aumentando a nossa produtividade e isso é muito importante essa é a situação das pastagens no Brasil
0: podcast academia do Agro
1: e conta uma coisa Janaína e a, e a de cultura no Brasil como é que está essa questão de evolução em termos de cultivares como é que, em que situação nós estamos hoje em termos de utilização? Está muito mais no nativo, está mais nas nas, melhoradas?
2: Não, a gente tem muito pouca coisa do nativo. né? Uma coisa que é interessante a gente colocar aqui, até porque você tem uma audiência muito boa e isso é muito bacana, que é o seguinte, grande parte das plantas forrageiras que a gente utiliza no Brasil, elas não são nativas, elas são forrageiras de origem africana. Isso traz a gente uma vantagem muito grande porque na África, essas plantas forrageiras se desenvolveram num processo de coevolução com grandes herbívoros. Então o que, que acontece? Elas já estão no seu processo evolutivo extremamente adaptadas ao pastejo, porque elas tiveram que se virar. Então é uma série de estratégias que elas utilizam, tá? Que é o perfilhamento, a perenização, então, por exemplo, uma planta forrageira como uma braquiária, uma planta forrageira como um capim colonião que seja, a perenização dele é via perfilamento. Ele, te, ele teve que se virar nesse processo evolutivo. Porque você imagina, gente, a pressão que é você ter aqueles manada de gnu, e zebra e elefante e pisando e defecando e consumindo. Né? Então, ou a planta se virava ou já era. Então, são plantas muito adaptadas. Em contrapartida, aqui nas Américas. O herbívoro mais pesado aqui no Brasil que consome as nossas plantas nativas é a anta. Olha a diferença de pressão de pastejo. Então o que, que acontece? As nossas plantas forrageiras acabam não sendo tão adaptadas a altas pressões de pastejo quanto as africanas. Então quando alguém vira para você e fala assim ah, o capim gordura aqui em Minas Gerais tem muito capim gordura capim meloso é nativo. Não, ele não é. O capim gordura ele é uma planta de origem africana que veio para o Brasil com os navios negreiros, era utilizado para cama ali naqueles navios negreiros os navios aportavam, né, atracavam lá em Nova Guiné, né? enchiam de capim-gordura, voltavam para cá e liberavam esse capim-gordura. O que, que acontece? As condições edafoclimáticas de África e Brasil são muito parecidas. Capim-gordura nada de braçada. Estou embora, trouxe semente para cá, vamos embora. Então o que, que acontece? Ele, ele, ele entra numa área sem ser convidado. Ninguém plantou. Então, como você não plantou, você acha que ele é nativo, mas ele não é. Ele é aquilo que a gente chama de pastagem naturalizada. Ele chega sem ser convidado, mas ele não é nativo da nossa, do nosso país. Mesma coisa com o capim Colonial, que recebe esse nome porque vem na época do Brasil colônia. Então, o capim-colonião chega no Brasil por introdução direta, ele vem direto da África para cá. E durante muitos anos, o capim Colonial foi responsável pela engorda de bovinos no Brasil e a gente deve muito a ele. Né? Então, a gente percebe que essas forrageiras de origem africana, elas são forrageiras extremamente adaptadas ao pastejo. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que iniciar programas de melhoramento genético com essas plantas para trazer plantas mais produtivas e resistentes ao pastejo. E aí, na década de 1950, chega a primeira cultivar de de decumbens no Brasil. Chega no Pará, lá no Instituto de Pesquisa do Norte. E ela recebe o nome de Ipeã, que era a sigla do Instituto de Pesquisa do Pará. Essa foi a primeira braquiária que chegou. E aí, o que, que acontece? Quando essa braquiária chega, ela triplica a taxa de lotação em pastagens nativas. O que, que são as pastagens nativas? O cerrado que tinha lá, né, aqueles servidiozinhos consumindo, a caatinga, os campos nativos do sul, né, alguma coisa ali na Amazônia, naqueles campos inundáveis da Amazônia e do Pantanal. Tá? Então, ele tri... a braquearina ela triplica. Então, o maior divisor de águas que nós tivemos na pecuária brasileira foi o advento da braquearina. Só que em 1960, o pessoal vai lá na Austrália e traz a tal da cultivar basilisk que hoje é a nossa braquearina mais utilizada aqui. Né? A cultivar basilisk, ela é africana, estava sendo melhorada, né? selecionada lá na, na Austrália, no Vale de Basilisk. Tá, e aí recebe esse nome e vem para cá. A gente passa a importar sementes de braquearinha. Aí pronto. Era um mar de braquearinha. O negócio assim, se alastrou de um jeito. Tem até um poema de um poeta mineiro. Gente, como é que eu esqueci o nome dele agora? Se até o final da, da nossa conversa eu lembrar, eu falo. Que chama Capim Gordura. E aí ele conta que em Minas Gerais ele abria a janela da fazenda e ele via aquele mar cor-de-rosa que era em do Capim Gordura e o leite da vaca com capim gordura era mais gostoso, a última frasezinha do poema ele escreve assim aí veio a braquiária acabou com, com capim gordura e o leite não ficou mais gostoso, é isso que ele quis dizer, então a braquiária foi, acabou com tudo, saiu, mas assim gente isso para nossa pecuária, a gente deve muito, a nossa pecuária deve muito a braquiária, né, eu tenho um amigo o professor Dawson, que ele tem uma frase que eu acho fantástica eu sempre uso, mas eu dou os créditos a ele porque a frase dele não é minha, tá pessoal que ele ele fala assim, nós temos o milagre 3B na pecuária brasileira, é o milagre 3B, boi branco e braquiária. E é isso que segura a nossa pecuária. É o nosso lelore e é a braquiária. E aí, Valdir, na década de 60, se eu não me engano, mas foi sim, chega a cultivar marandu. Ela também não vem diretamente da África, ela passa pelo Suriname e chega aqui no Brasil. E aí, quando ela chegou, ela passa a ser chamada de braquiarão. Por quê? Porque ela era mais alta do que a né? Porque o monocultivo da braquiarinha trouxe para a gente dois grandes problemas que persistem até hoje. Cigarrinha das pastagens e fotossensibilização. Isso é um problema sério. A braquiarinha traz para a gente esse problema. E aí chega o tal braquearão. Então a Embrapa se interessou muito pelo braquearão, começou a estudar o braquearão, a estabelecer estratégias de adubação, de manejo. Tá? E aí lançou na década de 80 como cultivar marandu. E é só é a título de curiosidade para os seus ouvintes aqui, ô, 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 Valdir. Todas as cultivares de braquiária que são lançadas pela Embrapa, elas fazem menção a nomes indígenas, para homenagear né, os índios brasileiros e a nossa, e toda essa, essa região deles ali do Mato Grosso. Então nós vamos ter né, sempre uma palavra indígena, é marandu, é tupi, é hipiporã, xaraés, piatã. Né? Então é tudo nome, paiaguás, tudo nome indígena, só de curiosidade para vocês. Enquanto a partir das cultivares de pânico, sempre faz uma alusão à África para homenagear as, o centro de origem. Então vai ser Tanzânia, Zuri, Maasai, né? então todos esses, essas cultivares da Embrapa. Né? Todos esses, esses nomes para fazer alusão à África, que é o centro de origem. Então quando a marandu chega, ela faz uma segunda revolução, Valdir. E até hoje, para área brisanta cultivar marandu é a planta mais cultivada que a gente tem no Brasil e aí só de curiosidade braquiária é a planta mais cultivada no mundo não existe nenhuma outra planta com tamanha área cultivada então aquela velha história né? a braquiária chega e fala assim você tem que me respeitar porque eu sou a planta mais cultivada no mundo Né? e aí o que que acontece o Brasil começa a ter os bancos de germoplasma para fazer melhoramento genético dessas forrageiras africanas então os franceses vão até a África para poder estudar o modo de reprodução de pânico e tem em mãos um banco de ramoplasma muito grande, com uma variabilidade genética enorme de pânico máximo, com mais de 800 plantas diferentes, com mais de 800 genóis. E os franceses estudaram que eles queriam e não tinham interesse em ficar com esse material porque eles não têm por que usar uma planta tropical na França. Então eles ofereceram, entre aspas, esse banco para alguns países tropicais. Então Austrália e o Brasil recebem o banco de ramoplasma de pânico. Então, na Embrapa, gado de corte, chega lá umas 400 e poucas plantas sexuais e mais outras 400 e muitas apomíticas. Então, inicia-se esse programa de melhoramento genético de pânico na década de 80, na Embrapa, gado de corte. Então, a partir daí, são lançadas as cultivares Mombasa, Tanzânia, Zuri, Quênia, Maasai, é, o capim eruana lançado pelo Izen Nova Odessa, em São Paulo. Então, o Brasil inicia esse programa com a braquiária, a introdução também foi indireta, nós não tivemos braqueária braquiária que entrou a exceção né, é a braquiária do brejo, se eu não me engano, que ela entrou direto, tem até um, um quadro pintado por um, por um artista famoso, que coloca um feno de uma braquiária, né, que tem é, é, carregado por escravos, que talvez seja o único é, referencial histórico que a gente tenha da entrada de braquiária diretamente, o banco de amoplasma de braquiária, ele chega pelo sítio, tá lá em, na Colômbia e aí a Embrapa Gado de Corte recebe também esse banco de hemoplasma. Então a gente passa a fazer o um melhoramento genético de braquiária, e a gente deve muito né, à doutora Cacilda Vale, que é uma expoente aí, que é a mãe das né, é, é uma pessoa que fez muita diferença na pecuária brasileira, e para pânico a gente deve muito a doutora Liane Anck, também da Embrapa Gado de Corte, que é né, a curadora do banco de hemoplasma de pânico em O nosso programa de melhoramento de capim elefante está na Embrapa Gado de Leite, Tá? E a gente tem um programa de melhoramento da nativa Páspalo, que está na Embrapa Pecuária Sudeste e também na Federal do Rio Grande do Sul, que a gente melhora também cultivares de Páscalo para serem mais produtivos, mas nós vamos ter esse problema que eu falei com vocês anteriormente, que é a questão da taxa de lotação. Né? Então, agora a gente já entrou na era dos híbridos. Então, o capim piporã, por exemplo, ele é um híbrido de braquiária, eu não encontro ele lá na África. Ele só tem aqui, porque a doutora Cacildo fez o cruzamento aqui. Né? Então, a cultivar tamani ele não, eu não encontro ele na África de pânico máximo. Ele foi feito aqui. Ele é um cruzamento feito com genótipo que se estava no banco de hemoplasia. né? Então, por exemplo, a cultivar capiaçu, ela não está lá no centro de origem, porque ela foi feita aqui pelos melhoristas da Embrapa, gado de leite. Então, Valdir, a gente tem uma gama muito grande de plantas forrageiras que estão hoje no mercado. Além da Embrapa, nós temos empresas privadas que fazem melhoramento genético de plantas forrageiras. E isso é bom demais para o produtor porque a gente tem muita oferta, ele pode escolher aquele capim específico para o seu nicho, se ele obedecer as estratégias né, de manejo e as estratégias de adubação, é sucesso garantido, porque essas plantas foram melhoradas para atender nichos bem específicos. né? Então, é é o mercado, Valdir, que movimenta tanto quanto, se não mais, dinheiro do que o mercado do milho híbrido. O mercado de de plantas forrageiras é extremamente forte, gerando muitos empregos diretos e indiretos. Né? Então, a gente tem que valorizar esse mercado, a gente tem várias cultivares disponíveis no mercado com excelente produtividade, tem muita coisa boa. A gente tem muito capim bom aí. Tá? Então, esse é mais ou menos o panorama e o histórico aí dessas cultivares que a gente tem disponíveis no mercado.
0: Podcast Academia do Agro
1: Janaína, Janaína, que coisa bacana que histórico sinceramente, não é é a minha não foi minha área, a gente tem informações apensas, né, que a gente ouve mas até assim essa cronologia que você apresentou, essa evolução aí em relação às às forrageiras algo, algo exemplar parabéns, muito obrigado por ter compartilhado isso com a gente e agora, para as pastagens quais são os grandes desafios ou ameaças na sua percepção é o uso de cultivares apropriados é manejo de praga, resistência custo fatores culturais do pecuarista, falta de agroquímicos, legislação mão de obra, o que, que você me diria? Eu já elenquei um monte então, de, é, de
2: contexto, né? eu costumo dizer que maior gargalo da pecuária brasileira, e vamos considerar o seguinte 88% do nosso rebanho Valdir, é criado exclusivamente a pasto da cria terminação. 88% do que sobra, mais de 90% do que sobrou desses 12 passou algum tempo da sua vida no pasto. Que seja na cria com a mamãe, só foi para acabamento, pouca coisa criado todo o tempo em confinamento. Então, peraí. Né? A área de pastagem no Brasil é altamente significativa e tem uma importância muito grande na, na pecuária. né Pecuária que, enquanto nessa pandemia nosso PIB caiu, a gente teve a pecuária com o PIB muito acima né, do previsto, então nós estamos segurando essa balança. né? Então, o que eu posso dizer para você? O capim segura a balança. (risos) O capim é extremamente importante. E eu costumo dizer, Valdir, que o maior gargalo da pecuária brasileira é o manejo de pastagens. E aí eu digo para você que eu fui com o tempo, que a gente evolui, melhorando um pouco essa frase. Nós temos dois grandes gargalos na fazenda, da porteira para dentro. O manejo de pastagem e a gestão. Então, isso é um problema muito sério. Porque vamos fazer a seguinte exposição. O cara, ele é só escultor. Se você perguntar para ele o quanto saiu cada saca, ele sabe o custo de produção. E ele sabe o que, que aconteceu. Ó, A minha produção foi menor porque não choveu na época que eu tinha que fazer a cobertura. Não deu certo. Na época do enchimento de grão, deu um veranico, me arrebentou. Ele sabe exatamente tudo. Ó, A máquina de coleta não estava boa. O cara veio com pressa, não deu certo. Ele sabe tudo. Ele sabe quanto custa uma saca de soja. Agora, pergunta para o pecuarista quanto custa uma tonelada de capim. Se o pecuarista estiver fazendo selagem, ele sabe exatamente quanto custa um hectare de milho. Mas ele não tem a menor ideia de quanto custa um hectare de capim. Isso é um problema sério, porque você não pode melhorar aquilo que você não mensura. Então, se você não tem tudo anotado, se você não sabe como está seu custo de produção, não tem como. Então, para mim, existe um fator cultural que é extremamente importante, né, em relação à cabeça do do, do produtor, no seguinte sentido, Ah, larga para lá, isso é extensivo. Tem produtores que têm orgulho de dizer que cria boi que é pecuarista que nunca colocou um grama de adubo no solo. Ele acha que isso é um motivo de orgulho. E aí o que que acontece? Ou ele vai precisar de mais área para manter o mesmo rebanho, ou ele vai demorar mais tempo para bater seus animais. E isso não é um uso racional da terra. E é esse tipo de coisa, Valdir, que detona a nossa pecuária. É isso que faz o pessoal ficar falando que vaca emite metano, mas que a gente tem que compensar isso com sequestro de carbono. E a gente consegue fazer um pasto bem manejado sequestra carbono. Então quando você equaliza, quando você coloca na conta, tá tudo bem. Mas aí o que, que acontece? A gente tem pastagens mal manejadas, pastagens que não recebe nutriente, porque o solo, gente, é um recurso infinito. Não dá para ficar tirando só dele e não fazer reposição. Ah, mas as fezes do boi repõe, repõe, mas repõe muito pouco. Dependendo da planta que você está trabalhando, ela retira muito mais. Então, na minha opinião, a gente tem uma série de de limitações, tá? Mas a pecuária, é é muito ruim eu dizer isso, mas eu tenho que dizer, até porque o seu podcast é um podcast de agro de uma forma geral, né? Se os colegas que estiverem nos ouvindo, forem ouvir os episódios anteriores, vocês vão ver o tanto de tecnologia que tem aí nas outras culturas. A pecuária, ela está muitos passos atrás da agricultura. Muitos passos, Valdir. Então, assim, por quê? Cabeça. É a cabeça do pecuarista. Então, quando você chega num sistema de integração lavoura-pecuária, que para mim é uma maravilha, né? e o, e o camarada da soja ele quer colocar boi ali na entre safra, ele faz isso com a mão, na, com o pé na, na parede, subindo parede, fácil. Agora, quando você quer fazer do pecuarista um agricultor, você tem muita dificuldade, muita dificuldade.
1: Janaína, a gente sabe que essa questão de valores tradicionais né, é que se torna até uma âncora né, para poder dar um passo à frente pelos costumes arraigados, pelos valores crescidos, histórico de um pecuarista que veio dos seus bisavós, avós, etc. Só que hoje nós vivemos um tempo também de muita informação, disponibilidades, inovações, está tudo disponível. Ok, tem muita coisa que se dispensa, mas tem muitos valores aí hoje e atualizações presentes. E essa nova geração não é um fator de mudança para esse comportamento do pecuarismo?
2: Com certeza, só que é o seguinte, Valdir, tem uma coisa que eu acho importante a gente colocar aqui. É, se você tem essa nova geração que vê uma pecuária que não tem rentabilidade, ele vai vazar fora, ele vai lá fazer medicina, vai fazer direito e ele não vai voltar. A questão da sucessão ela é altamente dependente da rentabilidade dessa pecuária. Então, se você vê lá, isso aí principalmente no bovino, no cultura leiteira. Se você vê seu pai sofrendo naquele desespero, sua mãe trabalhando sem parar, com 60, 70 anos ali, capinando, fazendo as coisas, não ganhando dinheiro, não fazendo uma pecuária competitiva, você vai sair fora. E se você não for competitivo, a tendência é que realmente acabe. É então, é, tem dados aí né, que falam que 40% daqui não sei quantos anos não vão estar mais na, na atividade... né, que vão ser dispensados da atividade. Mas o que que eu tenho percebido? Eu vou dar um exemplo aqui no Instagram, por exemplo. No Instagram, a gente tem muito filho de pecuarista que acompanha a gente ali. Isso já é uma mudança de mentalidade no sentido de querer melhorar. Alguns vão fazer agronomia, azotecnia, vão fazer veterinária para voltar para casa e fazer a fazenda dar certo. Mas esse fator de mudança, ele funciona mais naquelas fazendas que têm já uma certa competitividade e um certo profissionalismo. Porque o que que acontece? Quando eu falo pra você, Valdir, que é o maior gargalo da pecuária brasileira é manejo de pastagens, olha o que que acontece. O camarada quer, viu um capim que apareceu lá no Globo Rural, ou qualquer outro lugar, o camarada viu um capim e ele quer porque quer aquele capim. O cara não sabia nem manejar a pobre da braquiária, mas ele quer colocar o Zuri. E o que é pior, muitas das vezes ele vê umas vacas lá, ah, eu comprei uma vaca que tem muita produção de leite. Aí o que que acontece? Quando ele coloca essa vaca naquele pasto dele ruim, ele vai ter que aumentar a quantidade de concentrado para poder a vaca dar os mesmos 30 litros de leite que estava dando lá de onde ele comprou. Então, antes do cara aprender a manejar pasto, ele quer trocar capim, quer trocar genética, pelo amor de Deus. Isso não é fazer uma pecuária competitiva. Então, numa escala de prioridade, manejar pasto é mais importante para você fazer uma pecuária competitiva, para o seu filho ver que está ganhando dinheiro para querer ficar. Manejar pasto na prioridade é muito mais importante do que trocar capim, do que é, trocar genética. Ou até mesmo do que adubar. Aí você escuta a professora Janeira dizendo que tem que adubar pasto, porque senão o solo, porque o solo não é um recurso infinito, porque acaba e tal, tal, tal. Aí você vai lá e aduba, mas você, você sabe colher? Esse pasto está pronto para ser colhido para o animal? Não, então não aduba. Aprende primeiro a manejar para depois você começar a trazer tecnologias para a sua propriedade. Essa aqui é a questão. Né? Então eu acho, Valdi, que esse processo de sucessão Ele já teve pior do pessoal sair fora, e eu acho que agora nós estamos numa outra onda. né, justamente por causa dessas pressões de cidade, trânsito, aquela coisa, o pessoal está querendo meio que voltar para lugares mais calmos, mais tranquilos, né, não sei se acontece isso aí em Goiânia, mas acontece demais isso aqui em Minas, que é é a tal zona de venda de terrenos de área de expansão urbana, né, que antigamente era uma roça braba e agora já virou área de expansão urbana, porque o pessoal já está querendo ficar mais na, na, na calma, Estava um pouco perto do trabalho, mas não quer mais ficar morando em apartamento, não quer mais ficar morando apertado, quer espaços maiores. Então nós estamos com um movimento inverso agora. Mas esse movimento inverso, ele vai trazer para a pecuária uma coisa muito positiva, que é essa capacidade de ter uma sustentabilidade social, ambiental e econômica. Porque quem volta, volta para viver disso e ganhar dinheiro. É, senão, não vai funcionar. Senão nós vão realmente, então, a renda. A renda a terra aí vai viver lá na cidade.
1: Vai faz, fazer sentido. E esse é esse um movimento realmente. Nacional, mundial, né? o pessoal tá buscando uma tranquilidade, os condomínios horizontais quando tem sua posse ou áreas com mais tranquilidade. Janaína, estamos há quase dois anos de pandemia. Para você hoje, o que fica na sua mala, o que você não fica e o que de novo você colocaria nela? O que, que mudou?
2: Nossa, mudou tanta coisa nesses dois anos. A gente, a gente tem que ter aprendido alguma coisa com essa pandemia. Deixa eu te falar um negócio. O que, que fica na minha mala é o seguinte. Eu... Nesses quase dois anos de pandemia, eu sou uma profissional muito melhor. E eu posso dizer isso com segurança, sem falar para você que "Ah, olha, vaidade, nada disso. Eu sou uma profissional muito melhor do que o que eu era antes do início da pandemia. Você sabe por quê, Valdir? Porque semanalmente eu faço lives com pessoas da área. E escutar essas pessoas colocou tanta coisa na minha bagagem que você não tem ideia. Então hoje eu tenho uma bagagem profissional muito maior, porque eu escutei os maiores expoentes da área de pastagem no Brasil, todos muito solícitos. Você sabe disso? Você grava um podcast com um convidado? Não tanto que esses convidados que você trouxe aqui não colocaram na sua bagagem. Então, assim, a bagagem ela vem cheia de pensamentos diferentes, divergentes, em que a gente respeita, vem cheia de ensinamentos, vem cheia de gratidão por pessoas que foram tão significativas na área de pastagens e que falaram comigo nas minhas lives. Então, isso eu coloco na bagagem. O que, que eu estou tirando da minha bagagem nesse período de pandemia? A vida é um sopro. Então a gente precisou passar por isso para muita gente perceber o quanto é importante a gente manter as nossas relações e fazer aquilo que a gente quer, que a gente sonha, que a gente gosta, né? Porque muitas pessoas nesse, durante esse quase dois anos perderam entes queridos e de uma hora para outra, porque a doença é uma coisa horrorosa que você não tinha né? de repente a pessoa tava lá, vai para o hospital, vai para o tubo e não volta, né? Então foi uma coisa assim muito, muito, foi, é um machado nas costas, né? A, a perda dessas pessoas. Então o que Coloca também na bagagem esse sentimento de que a vida precisa ser realmente vivida diariamente, a cada dia. Né? E essa pandemia é, é, fez a gente entender um pouco mais o coletivo, né, Valdir? A gente precisa entender mais do coletivo. A gente não está sozinho, né, e, e a gente precisa... Você tem, tem, tem aquela frase que fala, né, Você tem dois momentos importantes na sua vida, né? O momento que você nasce e o momento que você descobre por que, que você nasceu. Então, essa essa pandemia fez a gente refletir muito o que, é que eu estou fazendo aqui, né? Qual o papel que eu tenho que cumprir e tudo mais. Então, assim, profissionalmente, para mim, ela trouxe muitas coisas positivas. É ruim não estar tá em sala de aula com os meus alunos, fazendo interação, mas foi muito boa, porque eu, eu rumei uma forma de suprir essa parte profissional, não me desatualizar, não ficar parada, não me deprimir e me envolver nessas coisas e ouvir essas boas pessoas. Então na bagagem eu carrego a experiência de todas essas pessoas que eu ouvi nessas lives, que foi para mim extremamente gratificante.
0: Podcast Academia do Agro. Um conselho para os nossos colegas
1: do agro e da pecuária.
2: O conselho que eu dou para os colegas do agro e da pecuária é o seguinte: nós somos fundamentais e a gente tem que se orgulhar disso. A gente precisa sair um pouco da nossa caixa. O agro precisa parar de falar só pro agro. A gente precisa falar para a população de uma forma geral. A gente precisa mostrar a nossa importância. A gente precisa se orgulhar de ser agro. A gente precisa fazer um movimento de união, né? Então a gente, é, mesmo assim, ah, porque o fulano é vegano, não come carne, não sei o quê, mas espera aí, ele também é agro, porque ele está comendo os vegetais lá. Então mesmo o pessoal que que está na, na pecuária precisa se juntar com esse pessoal e nós somos um só, né? E eu costumo dizer que nós somos assim, a palavra que eu, nós somos F-O-A-D-A, e a gente precisa aceitar isso Porque nós somos mesmo A gente movimenta esse país né? Então quando você chega numa, num supermercado Na hora que você olha nas prateleiras É tudo agro, gente É tudo a gente Somos nós Então a população não consegue viver sem a gente A gente precisa mostrar isso para eles Então essa história de que agro mata Essa história de que o agro é assim Não, a gente tem que começar a parar de falar para nós mesmos E começar a falar para a população Eu acho que esse, Valdir, talvez seja o nosso maior gargalo Enquanto setor é a gente conseguir, né? porque é, é, o pessoal que, que trabalha contra o agronegócio brasileiro já começa a trabalhar lá nas escolas, na cabeça das crianças, colocar informações que não são fidedignas nos livros, então a gente precisa fazer um contraponto a tudo isso. A gente precisa mostrar quem somos, é porque nem, por exemplo, né, lá na Amazônia Legal, é, você tem um, uma propriedade na Amazônia Legal, 80% dela não pode ser desmatada. É a mesma coisa você vender um terreno de mil metros quadrados pra esse cara da expansão urbana e virar pra ele e falar assim, ó, oh, tô te vendendo um terreno de mil metros quadrados, mas você só pode usar 200. Os outros 800 você não pode tocar. Será que ele vai querer? Então ele compra um de 200 metros quadrados que ele pode tocar. E alguém sabe disso? A sociedade sabe que o produtor que trabalha na Amazônia Legal é desse jeito. Então existe o madeireiro, existe os grileiros que fazem essas coisas aí que acabam colocando a nossa conta e a gente não se defende. A gente não se defende porque a gente tá ocupado demais fazendo comida para quem mete o pau na gente. Aí o camarada chega lá falando que o agro polui, que a vaquinha tem metano, mas quando ele vai para a manifestação dele, ele vai de carro fazer a manifestação, ele chega lá na Avenida Paulista lá de carro, para poder dizer que o agro polui, né, então a gente precisa sair da nossa caixa, a gente precisa falar para nós mesmos, a gente tem que começar a envolver a sociedade para entender a importância do agro. Gente, economicamente, esse negócio de falar aí que soja acaba com o Brasil, experimenta tacar fogo em tudo quanto é área de soja do Brasil. Façam isso. Sabe o que, que vai acontecer? Fome. É fome. Não é porque a gente come soja. Não vai faltar soja pra gente comer. Mas eu tô falando de economia. Então quando eu pergunto para você, você comeu soja hoje? Não, eu não comi soja hoje. Eu respondo, comeu sim. Você comeu seu franguinho? Então você comeu. Porque tem soja pra caramba ali. Entende? Então, essas questões para mim, elas são muito delicadas, sabe, Valdir? Eu fico muito chateada quando as pessoas falam daquilo que não sabem, né? começam a criticar a gente por aquilo que a gente faz, Tem um um vídeo que eu achei fenomenal, em que as pessoas faziam entrevistas, se eu não me engano, em São Paulo, talvez ali na Paulista, parava e perguntava assim, você aceitaria um emprego que você tem que acordar todos os dias, 5 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro e só receber daqui a 6 meses? Todo mundo disse não, mas quem vai aceitar um negócio desse? Aí quando o entrevistador fala que o agricultor faz isso, que o pecuarista foi, olha é mesmo, então esse tipo de, de documentário esse tipo de coisa tem que, tem que ir embora tem que todo mundo assistir, todo mundo ver todo mundo entender qual é a questão do agronegócio, porque a questão ali não é só o seu café da manhã que está de manhã na mesa, o seu leitinho desnatado ou o seu melzinho que está ali não é só isso, A é questão econômica isso aqui movimenta o nosso país é um setor extremamente importante e eu estou falando que se o agro, se a gente entrar nessa de achar que o agro é um grande vilão, nós vamos passar fome no sentido mais cruel da palavra, nós não vamos ter nada na nossa prateleira, porque a nossa economia vai dançar, acaba importação, acaba exportação, dançando. Então, para mim, sabe, Valdir, a mensagem que eu deixo é que a gente saia da nossa caixa a gente comece a envolver a sociedade na compreensão da importância do agronegócio para o nosso Brasil. E eu falo de grão e eu falo da pecuária.
1: Janaína, bacana, essa propaganda que você citou é da Trimble, Sim. eu vi essa propaganda e é bem isso mesmo, ela tem que ser impactante, ela tem que pôr a, esse, o pessoal urbano, e esse é o nosso papel realmente, o podcast tem essa, essa missão, nossos trabalhos têm essa missão né, de, de esclarecer, porque na verdade é falta de informação ou não, é, é desinformação e, e, e que deve ser desmistificada e tem que ser esclarecida. Janaína, estamos chegando nossos Finalmente. E aí eu queria que ia... Como é que as pessoas podem entrar em contato com você?
2: Então, Valdir, nossa, passou rápido. Tão gostoso conversar aqui. Você tá vendo? <risos>
1: Mas isso não é desculpa. Isso é, uma, é um belo gancho para um próximo convite de contar contigo para a gente discutir um pouco mais aprofundadamente esses temas tão relevantes que a gente falou. Tá, tá feito o convite. Com
2: certeza, vamos sim. É, então, Valdir, eu tenho as redes sociais, o Forra de Cultura e Pastagens, Tá? É tudo, tudo é Forra de Cultura e Pastagem. Então, se você entrar no Instagram com Forra de Cultura e Pastagem, você me encontra, pode mandar mensagem no direct, que eu respondo todas as mensagens, todo mundo sabe disso. A gente tem o Twitter, Forra de Cultura e Pastagens. A gente tem o Telegram, nós temos um grupo no Telegram em que a gente discute muito produtor, então muitas dúvidas aparecem lá. Então talvez esse seja um canal, Valdir, para produtor, para pecuarista que está nos ouvindo, que é bastante interessante esse grupo no Telegram. Aí nós vamos ter o canal no YouTube. A gente tá com uma meta aí, Valdir, eu quero ver se eu consigo chegar a 20 mil inscritos no canal até dezembro. Então, vamos lá, pessoal, vamos nos inscrever no YouTube Forra de Cultura e Pastagens, tá?
1: Que bacana (risos) e que parabéns, que coisa linda.
2: A gente devagarinho vai subir nos degraus. Então, todas as nossas redes sociais sempre Forra de Cultura e Pastagens. É só entrar no Forra de Cultura e Pastagens, tá? Que vocês vão conseguir acessar, tem acesso e depois a gente conversa pelo WhatsApp, pelo e-mail ou qualquer outra coisa. Mas pode entrar nas redes sociais que nós estamos lá firme e forte. E o podcast, né, Valdir? Tem o um podcast Forra de Cultura e Passagem no Spotify, é o Sem dúvida, sem dúvida,
1: Bom, para uh, reforçar todos esses links de acesso uh, à Janaína, através da Forra de Cultura e Pastagem, vão estar disponíveis no nosso webnote, na, na descrição desse podcast, que vocês terão toda a facilidade também para fazer o acesso. Janaína Matutelo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela, pelo seu depoimento, foi espetacular. Reforço nosso convite de estarmos novamente presentes em um outro encontro. tá? Fica com Deus!
2: Muito obrigado, Valdir. Um abraço para você e para todo mundo que ficou com a gente até agora. Um beijo enorme para vocês, pessoal.
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas Práticas. Boas Ideias
3: Caríssimos e caríssimas, estamos vivendo um momento positivo na economia de Goiás O Estado está crescendo, gerando emprego, gerando renda e principalmente gerando impostos E esse é um momento que deve ser bem aproveitado Quando digo bem aproveitado é saber investir os ganhos que esses empresários estão conseguindo oferir, como também saber investir os impostos arrecadados. A maior parte da arrecadação do Estado segue sendo gasta para sustentar a máquina pública e, por isso, é tão importante saber onde investir o pouco que sobra do orçamento, para que esses investimentos possam novamente gerar novos crescimentos, novos ciclos produtivos e novos impostos. O setor produtivo precisa dialogar e comungar com o governo para juntos investirem corretamente. Às vezes vemos empresários cobrar enxugamento da máquina pública, o que realmente é necessário. Mas não podemos ficar somente nesse discurso. Temos que ser mais positivos. Os produtores de grão e da pecuária arcaram com o custo de alguns projetos essenciais para o desenvolvimento de Goiás. E com esses projetos já realizados, a possibilidade dessas obras saírem do papel fica mais próxima. Não quero passar a ideia aqui de que sou compreensivo com a ineficiência do Estado, como também não sou permissivo com a lentidão da máquina pública. Meu ponto é continuar a criticar quando o Estado é letárgico, ineficaz ou omisso. Entretanto, precisando também ser sugestivos... E tentar influenciar o governo em investir em projetos quais geram um ciclo virtuoso de crescimento. A letargia de algumas secretarias em disponibilizar licenças, permissões e documentações necessárias para qualquer empresário não pode afastar a sociedade organizada do governo do estado de Goiás. Somente as secretárias e secretários ineficientes. E funcionários públicos omissos ganham com essa atitude. A sociedade organizada dialogando com executivo e legislativo é a melhor vacina contra o desperdício e o atraso. É a sociedade organizada, os empresários e o legislativo e executivo juntos construindo uma grande nação, um grande Estado. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.